0: Olá, queridos pais e amigos do Jardim das Amoras e Bersar Amorinhas. Bem-vindos mais uma vez. Fiquem à vontade. Podem entrar e peguem um cafezinho para esse papo de hoje. Com certeza, vocês que são pais de crianças pequenas se identificarão com muitas coisas no episódio de hoje. Porque hoje vamos falar dos dois primeiros sentidos. O sentido do tato... E o sentido do movimento. Esses dois sentidos conseguem definir a primeira infância, não é? Quer ver? Pense em uma criança de dois anos. Agora, pense em uma criança de quatro anos. E agora, uma de seis. Duvido que as crianças que vieram até você estavam paradas. Então... Vamos lá desenhar esses dois sentidos que são construídos na primeira infância e descobrir como podemos ajudar a construí-los de forma mais translúcida possível. Estrelas falavam antigamente aos seres humanos. Seu silenciar, é destino do cosmos. A percepção do silenciar pode ser sofrimento do ser humano terreno. No entanto, amadurece na calma silenciosa, o que os seres humanos falam às estrelas. A percepção do seu falar pode vir a ser força do ser humano espiritual. Rudolf Steiner Os quatro sentidos básicos, também chamados de sentidos volitivos ou sentidos inferiores, são o mundo do meu corpo e são desenvolvidos principalmente na primeira infância. Eles relacionam e estruturam os demais sentidos. Nesse episódio e no próximo, vamos falar sobre eles. Quando a criança nasce, os quatro sentidos inferiores, ainda não estão completamente desenvolvidos como órgãos sensórios. Eles levam sete anos, todo o primeiro setênio, para terminarem de desenvolver essa percepção. Para que esses órgãos se desenvolvam saudavelmente, é necessário um ambiente apropriado e estar presente. Imaginem vocês que a criança nascida aqui na Terra veio de um mundo onde não existiam limites físicos. Conseguem imaginar? Como é esse lugar tão misterioso, onde as crianças estrelas brincavam antes de virem para a Terra? Não sabemos, mas sabemos que lá não existem corpos físicos. O sentido do tato é o primeiro sentido que dá à criança a noção de que ela chegou em um lugar diferente, de que ela está aqui, encarnada a noção de que agora ela tem um corpinho que a separa do resto do mundo um sentido interno que diz cheguei na terra a primeira vivência desse serzinho antes mesmo de respirar é passar por um lugar bem apertadinho que toca todo o seu corpo a primeira vivência de todos nós na terra é a vivência do tato no parto e assim sendo esse sentido nos proporciona proteção e limite. O sistema tátil é o maior sistema sensorial e o mais importante para o desenvolvimento físico e emocional. A vivência da nossa pele chocando com o mundo externo vai conscientizando a criança pequena de que existe algo que não é ela. A consciência de que ela está separada do mundo. E é através dessa vivência que ela se reconhece como um ser individual. Ricas vivências de Tato proporcionam segurança às crianças, uma confiança visceral de proteção, de estar em casa, segurança no mundo e nas pessoas, confiança na existência que traz veneração e devoção. Fica fácil percebermos essa relação quando pensamos em um recém-nascido que precisa de contato pele a pele para sentir segurança, que pede muito colo ou precisa ser enrolado em um coeiro bem apertadinho para sentir-se tranquilo. Quando uma criança pequena sente medo, o que é totalmente parte de seu desenvolvimento, podemos trazer para essa criança vivências mais ricas de tato. Para os bebês, Enrolá-los e dar muito colo. Para as crianças maiores, podemos proporcionar brincadeiras que envolvem o tato, como serra, serra, serrador, lutas corporais de brincadeira, rolar no chão, descer o escorregador de barriga para baixo e deitado de costas, ficar descalço na areia, na terra, na água, brincar de montinho, de joão bobo fazer sanduíche, enrolando-a numa coxa bem apertada e pressionando com as mãos todo o seu corpinho, fazer cadeirinha com os braços para a criança sentar, amassar pãozinho na barriga e por aí vai. Às vezes, a criança se mostra tão independente e grandona em suas atitudes que esquecemos que ela ainda precisa de muito colo, muito abraço e muito carinho. Redes e balanços de tecido também proporcionam essa vivência de tato e de corpo inteiro que as crianças precisam para desenvolverem apropriadamente esse sentido. O sentido do tato também nos dá a possibilidade de entender e sentir a qualidade das superfícies. Em toda a nossa pele, existem neurotransmissores, que me passam essa informação. E isso não é só nas mãos, é no corpo todo. As crianças não conseguem conhecer o mundo sem tocá-lo. Aí está a importância do que sempre dizemos. Precisamos proporcionar vivências ricas para as nossas crianças. Quanto mais naturais são os objetos com os quais temos contato, mais rica é a vivência tátil. Pensemos desde as roupas que usamos, se são mais naturais ou mais sintéticas, até os objetos com os quais temos contato, passando pelos brinquedos das crianças e os móveis da casa. Por isso, nas escolas Waldorf, damos sempre preferência a móveis e brinquedos de materiais naturais, de madeira, algodão, lã de carneiro, seda, pedra, concha... Areia, bolas de texturas diferentes, capas de tecidos variados, panos grandes de tecidos naturais, túneis de pano de vários calibres sem armação, sacos de areia de vários tamanhos e também redes. O tamanho do brinquedo deve ser sempre proporcional à idade da criança. Bonecas que caibam em seus braços evitar peças que possam ser engolidas, caixotes de madeira ou papelão, que ela possa entrar, sair, subir, descer e empilhar incansavelmente, bola grande que possa deitar sobre ela e rolar, colchonete para dar cambalhotas, pular e cair sem perigo de se machucar, cabanas de panos, caminha de boneca, carrinho de madeira, Tocos de tamanhos e formas irregulares, bambus de vários tamanhos, cavalinhos de pau. Todos esses brinquedos e materiais trazem em si temperaturas, texturas, tamanhos, pesos, formas diferentes e orgânicas. Se oferecemos às crianças sempre materiais com o mesmo peso, a mesma textura e a mesma densidade, que estimulam? Estamos proporcionando para eles. A veracidade do mundo é assim adquirida através do que a criança toca de verdadeiro. Além disso, é muito importante proporcionar vivências na natureza. Pisar na grama, brincar na areia, na terra, na água, caminhar num bosque, nadar num rio, subir em árvores. Imaginem a riqueza de um ambiente natural em comparação com um parque todo emborrachado para que as crianças não se machuquem. Quando o sentido do tato é saudável e a criança tem noção dos próprios limites, ela desenvolve a primeira pele, que é a física. Eu vou até onde eu toco o mundo. Uma segunda pele protetora forma a segunda camada de percepção de limites e é chamada de etérica ou protetora. Permite deixar em segundo plano o som, a luz e o cheiro que não me interessam ou que me incomodam. Essa segunda pele permite filtrar as impressões sensoriais, manter a atenção e não se deixar invadir por estímulos visuais presentes, dando concentração à atividade. A terceira pele é a emocional ou astral, que permite controlar as emoções e também ficar centrado. A quarta pele é o eu, a pele social. Informa como o eu se coloca diante do outro, com confiança ou insegurança, com aproximação ou afastamento, agir contato perante o outro. A segunda, terceira e quarta pele se fundamentam na primeira, a física. Uma criança que tem uma pobre vivência tátil terá, portanto, dificuldades em desenvolver o tato no social em sua vida adulta, o que chamaremos de sentido do eu ou sentido do eu do outro. Falaremos mais desse sentido no nosso último episódio. Quando o sentido do tato não está bem integrado na criança, podemos observar alguns sinais. Crianças muito sensíveis aos cheiros, sons e estímulos visuais. Crianças que não conseguem controlar as diferentes emoções. Riem ou choram demasiadamente. Surgem medos e fobias. Medo de situações novas e desconhecidas. Falta veneração e devoção. Não existe uma percepção clara de onde é seu limite e onde começa o outro. E nesse caso, podem ser vistas como crianças invasoras. Quem não possui o limite de si, não consegue perceber o outro. A criança também pode desenvolver uma defensividade tátil. Aquela criança que está sempre em estado alerta. Um leve esbarrão e ela sente como se fosse um soco. E ao mesmo tempo, um soco é percebido como um toque agradável. Então ela pede uma brincadeira mais bruta, é nervosa, ansiosa, não consegue se acalmar e é taxada de agressiva. A indisciplina também pode ter a ver com a noção de limite, falta tato. Algumas crianças também não suportam a etiqueta das roupas e o toque do lençol pode incomodar. Esses são alguns dos sinais de que algo não vai bem mas devemos sempre observar criança por criança, sem tirar conclusões precipitadas. No caso de uma preocupação com o desenvolvimento desse sentido, vale buscar ajuda profissional. Nós, como adultos, podemos ajudar as crianças a integrarem esse sentido. Além dos materiais, das brincadeiras e dos brinquedos que já falamos, Podemos estabelecer limites usando o toque de maneira firme, gentil e carinhosa. Ter proximidade com a criança, olhá-la nos olhos e tocá-la firmemente. Dar limites claros e agir mais que falar. Trabalhar com amor. Massagear com as mãos as costas, as mãos e os pés das crianças, colocando pressão. Na defensividade tátil, a criança tem necessidade de toque profundo. Por isso, é recomendada uma massagem com bastante firmeza nas costas, enrolá-la com uma coberta bem apertada, roupas mais justas, sapatos bem amarrados, meias justas, usar roupas de tecidos naturais, lavar suas roupas com sabão neutro balançá-la e enrolá-la bem apertada. Também podemos colocá-la para dormir dentro de um saco de dormir, para sentir seu corpo todo limitado. Vou fazer um casulo. Agora que entendemos o tato como um sentido tão primordial, podemos conhecer o sentido do movimento. Segundo Rudolf Steiner, de forma sumamente delicada e quase inconsciente, participamos com o nosso corpo físico, ou com parte dele, de todo o movimento exterior. Tão logo este penetre no nosso campo de experiência. O sentido do movimento é o sentido que percebe o movimento do nosso próprio corpo. Quando eu me movimento fora de mim, também me movimento internamente. A partir do movimento, eu faço tudo. É o movimento que constrói minha vida e me leva. Ele nos informa se nos achamos em repouso ou não. Nossos olhos veem imagens. Não movimento. O movimento é dado pela musculatura. E é ela que reage a tudo o que acontece. E que nos faz ter a sensação de movimento quando ela está trabalhando. Na primeira infância, todo movimento estrutura e amadurece o sistema nervoso. E isso vira padrão celular, entra no profundo inconsciente. Essa estruturação acontece no sentido da cabeça aos pés, através de todo o movimento que a criança faz desde que nasce. O movimento que, a princípio, é reflexo e são movimentos involuntários quando integrado ele se torna voluntário formando a base para o desenvolvimento de habilidades cada vez mais delicadas. O desenvolvimento dessas habilidades motoras vai estar depois diretamente relacionado à fala e ao sentido da linguagem. Falaremos desse sentido no nosso último episódio. Por isso, Precisamos cuidar dos movimentos que oferecemos às crianças e permitir que ela se movimente com liberdade. A criança se movimenta brincando e imitando o adulto à sua volta. Quando o nosso sentido do movimento está integrado, podemos perceber espaço, forma e movimento com todo o nosso corpo. Essas percepções sinestésicas nos trazem sentido de liberdade Segurança, conforto, alegria, autoestima e autoconfiança. Eu consigo, eu sei fazer, eu consigo realizar. E como podemos ajudar as crianças a integrarem esse sentido? Esse sentido é trabalhado através de toda a brincadeira que envolva o movimento. Correr, pular, dançar, pular corda, rolar, fazer cambalhotas. Bater palmas, carregar, puxar, empurrar, imitar movimentos de bichos. Brincar de casinha, varrer, puxar, lavar roupa, torcer, pendurar. Colocar boneca para dormir, cozinhar, fazer pão, ralar cenoura. Ajudar a pôr e tirar a mesa, arrumar as cadeiras, brincando de jardim astelar, carregar balde de água, recolher folhas, arrancar matinho, regar flores, fazer castelos de areia, construir poças d'água, buracos, ruas. O chão é o melhor lugar para a criança desenvolver o sentido do movimento e do equilíbrio. O colchonete ou tapete permite à criança se movimentar nas mais variadas formas sem que ela se machuque. Podemos usar os caixotes para entrar, sair, empurrar, empilhar, arrastar, carriolas, batistacas, tamborzinho, carros, caminhões, carretas, bolas de tamanhos variados, baldinho, regador, bacia, pás, bambus, colheres de madeira, funil, peneira. Também podemos usar aqueles parquinhos que existem nas praças como os balanços, gangorras, gira-gira, gaiola, escorregador, rede, cordas. Uma infinidade de brincadeiras e brinquedos que ajudam a estimular e cultivar esse sentido. Na época em que vivemos, cada vez mais crianças estão impedidas de se movimentarem livremente, no bairro, em casa e na escola. Nesse período de pandemia, isso foi ainda mais catastrófico. Muitas crianças deixaram de se movimentar e permaneceram paradas em frente às telas. Quando esse sentido não está integrado, podemos ver alguns sinais que nos dão alerta de que algo precisa mudar. As crianças podem apresentar descoordenação, desorganização e desencadear uma pré-depressão. Geralmente ficam solitárias, inibidas, com medo, em estado de alerta, assustadas, inseguras de fazer um movimento e não conseguir. Nós, como adultos, temos a tarefa de nos envolver amavelmente com a criança, dar autonomia, deixá-la fazer sozinha o que for capaz de realizar e deixá-la fazer em seu tempo. Reconhecer e elogiar cada mínima coisa que ela possa ter feito sozinha. Trabalhar com consciência cada movimento feito, porque a criança estará não só imitando o gesto físico, mas também o gesto moral interno do adulto. Ela necessita que estejamos presentes. Podemos encorajar e providenciar para que as crianças participem nas tarefas da vida diária em casa. Lavar a louça, colocar a mesa do café da manhã, regar as plantas do jardim, arrumar a cama. Alguma atividade que ela consiga fazer de acordo com sua idade. E lembrar sempre de agradecê-la. As crianças adoram ajudar. Precisamos proporcionar um lugar amplo e livre de perigos onde a criança possa se expressar nos mais variados movimentos corporais deixá-la andar e correr tudo o que necessite. Lembrando também de propiciar pausas entre as atividades para descanso e revitalização e evitar telas. É importante para crianças pequenas não deixá-las presas em cadeirinha ou carrinho e principalmente não usar o andador. Ele foi proibido pela Sociedade Brasileira de Pediatria por causar acidentes e deixar consequências. Então, por hoje é só. No próximo episódio, continuaremos falando dos sentidos inferiores desenvolvidos, principalmente no primeiro setembro. Espero vocês na semana que vem para falarmos sobre o sentido vital e o sentido do equilíbrio. Até lá!